0: Инсектариум Здравствуйте, это очередной выпуск подкаста Инсектариум путеводителя по миру насекомых. Сегодняшний разговор возвращает нас к бабочкам, а если конкретнее, к семейству голубянок. Вы наверняка видели этих небольших низколетающих созданий, у которых крылья действительно окрашены в разные варианты синего, от совсем бледного небесного оттенка до насыщенного ультрамарина. Хотя голубянки бывают и других цветов, и подробнее об этом нам расскажет энтомолог Анатолий Крупицкий, специалист по этому семейству.
1: Они действительно голубые, хотя многие из вот этих вот голубых голубянок, они коричневые бывают. Ну, червонцы, вот вы вот, помню, червонцы, это подсемейство лиценина. Для них действительно для большинства тоже характерна такая оранжевая именно окраска. А, бывают э, голубые, ну вот я говорил, что хвостатки подсемейства, это клины. Они как раз бывают совершенно разных разные окраски, разных форм, там практически все цвета спектра можно найти.
0: Вообще в мире э, чешуек крылых есть, вот, на мой взгляд, такие, ну, антиподы, что ли, некие противоположности. Есть бабочки, которые ассоциируются у нас с какими-то потрясающими э, миграциями, да, там, через, через полглобус. Да. А голубянка здесь демонстрирует как раз э, в этом смысле немножко противоположный пример, потому что это достаточно оседлая, по-моему, бабочка. Да, не оседлые
1: как раз за счет... За счет этой оседлости, которая, опять же, связана с, часто с очень четкой биотопической приуроченностью к кормовому растению, за счет этого как раз и идет, это один из факторов их видообразования.
0: Правда ли, что были случаи, и энтомологи их наблюдали, когда голубянки, защищая свой дом, свою какую-то обжитую территорию или какое-то растение, могли пытаться даже атаковать, скажем, пчелы или перепончатых крылых? Или это все-таки не так? Я где-то об этом слышал?
1: Правда, я неоднократно это наблюдал, но это скорее дело в том, что они... Самцы многих голубянок, в основном это червонцы, очень территориальные, какое-то место себе находят, веточку, листочек, сидят на нем и ждут, пока будет прилетать самка. Ты, я неоднократно наблюдал, как какая-нибудь там крупная перламутровка, например, улепетывает от маленького червонца.
0: А если говорить про естественных врагов голубянок в природе, это все-таки скорее птицы или, может быть, это земноводные, скажем. Потому что ведь они, с одной стороны, особенно высоко, ведь не летают, да, они часто летают близко к земле.
1: ну что враги номер один в любом случае – это, опять же, насекомые.
0: Mm-hmm.
1: И хищные насекомые, и различные паразитоиды, и всякие мухи, которые развиваются в гусеницах, там, тахины и так далее. Ну, я бы здесь ставил, в первую очередь, наверное, все же на всяких
0: паразитических перепончатокрылых. Есть ли у голубянок какие-то отличительные характеристики, которые выделяют их на фоне, скажем, других бабочек? Я понимаю, что вопрос достаточно такой специфический, потому что каждое семейство обладает своими особенностями. Для голубянок характерно такое
1: уникальное, ну, с одной стороны, уникальное, с другой стороны, так или иначе распространенное в мире насекомых явление, как мир микофилия То есть, установление каких-то муталистических связей с муравьями. Это могут быть как какие-то более или менее поверхностные отношения вроде того, что муравьи охраняют гусениц на кормовом растении до очень глубоких связей, когда гусеница попадает в муравейник, там проходит определенную часть своего развития. Такие
0: очень сложные связи. Ну, наверное, в жизни любого ученого самое ценное – это, конечно, открытие. Настоящее открытие, то есть момент нахождения чего-то нового, еще не описанного коллегами. Здесь и сугубо академический восторг, и радость первопроходца, а вместе с этим желание открывать дальше. Энтомологам повезло, Работы еще не початый край, находить и описывать предстоит много. Досадно, правда, что о находках нам почти не рассказывают, и вообще о прогрессии ученых знает разве что узкое сообщество наиболее любопытных. Анатолий Валентинович поделился опытом собственных открытий, когда я попросил его вспомнить любой яркий момент из практики.
1: Приведу такой самый характерный, наверное, пример в ходе экспедиции в Китай в 2019 году. За год до этого я писал по сборам конца 19 века, который сделал наш соотечественник, очень известный географ, этнограф, орнитолог Березовский. Он поймал на севере провинции Сычуань, «Голубянку», которая, в общем, не была описана, я это понял, я ее описал, назвался Сацума Березовский в честь него, и мне стало интересно, ну, во-первых, она была известна по двум экземплярам, по которым я ее описал, мне интересно стало ее собрать в природе, посмотреть, как она живет, получить свежий материал для молекулярно-филогенетического анализа. Вот. И в том числе за этим я отправился на север провинции Сычуань в 2019 году где э, стал собирать, искать гусеницы этой бабочки, и параллельно поймал одну бабочку, черно белую подумал, пяденица какая-то. В Москве уже, когда стал разбирать материал, я на нее наткнулся, расправил, стал пытаться определять, смотрю, это семейство эпикопииды, Очень такое малочисленное, в основном, преимущественно китайское семейство, которые, представители которого мимикрируют, то есть подражают в окраски в форме крыльев, бабочкам из совершенно разных семей. Ни одной похожей пикопииды не было известно. Такая черно-белая бабочка, небольшая. Mm-hmm. Я стал просматривать все рода и увидел, что есть монотитный род Деувея, то есть монотитный, значит, которым только один вид. Она черно-желтая была. Это бабочка из, немножко из другой части Китая. Я понял, что э, нашел новый вид из рода Деувея, наверное, за всю мою карьеру, прошлое, и будущую наиболее очевидный новый вид. Вот мы с коллегой назвали Деувея панда, потому что она черно-белая, потому что она живет примерно в тех же местах, где панда большая, в Китае живет.
0: Очень жаль на самом деле, что такие вещи, они не широко освещаются. Нам как-то редко говорят про энтомологические открытия, но на мой взгляд. То есть, если ты специально ну, этим интересуешься. Да.
1: Вот мои коллеги недавно, наш заведующий кафедрой Алексей Полилов, с коллегами э, опубликовали статью в журнале Nature про полет микро жуков Это было такой сенсации в общем-то, мирового уровня. Все мировые СМИ, СМИ об этом писали.
0: А, подождите, новый способ полета, э, это случайно не про перокрылок? Перокрылок, да. А, да я, я читал, значит, я это видел. Да, 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 это да, было замечательно. Да, да, особенно да. Эта вот эта замедленная реконструкция полета, конечно. Да, 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 да. Да. Помню, помню. Действительно была громкая очень сенсация. И как раз к вопросу про мировой уровень. А сейчас, ну, я сейчас не буду касаться никаких политических аспектов, мне просто хочется понять, сейчас нету ощущения, что немножко схлопывается это научное пространство и будет труднее сейчас с научными контактами, или все-таки энтомология в данном случае не так уязвима? Контакты, безусловно, сохранятся. Тут уже скорее
1: э, речь идет о каких-то сотрудничествах на уровне именно организаций научных, на уровне отдельных государств. Даже, например, Германия прекратила контакты с российскими учеными сейчас. Ну, понятное дело, что какие-то частные контакты будут продолжаться, но тут вопрос, будут ли соавторства, например. Ну, в общем, все это очень сложно. Пока о чем-то сложно говорить, пока ситуация нестабильна.
0: Как вы, как ученые, относитесь к коллекционированию насекомых, если это делают любители, а не профессионалы? Вызывает ли это у вас отторжение или вы спокойны к этому относитесь? Ну, вот, допустим... это абсолютно нормально.
1: Более того, подавляющее большинство энтомологических коллекций в мире собраны именно так, именно любителями. Ну, то есть людьми без диплома энтомолога, ну, даже без диплома зоолога, так скажем. Угу. Куча примеров, когда мне такие вот коллеги-любители привозили новые виды, например.
0: А, то есть любители, ну... бывает, даже помогают научным процессам. Конечно, то
1: есть подавляющее большинство материалов оно приходит от любителей как раз, которые едут там куда-нибудь в труднодоступные места, собирают там что-то интересное.
0: А это ли мне интересно? Если это какой-то действительно шаг вперед, то имена этих любителей, они заносятся, так сказать, в скрижали энтомологии, или они остаются такими безымянными литруистами?
1: Как минимум, это именно этикетки. То есть я всегда могу и соавторство предложить этим людям, могу в честь них назвать новый вид. Ну, разумеется, я всегда благодарю в статьях. То другая грань – это нелегальный сбор, В общем, то Ну, вы, наверное, слышали про историю с ребятами на Шри-Ланке. Да, конечно, конечно. Это попиющий случай.
0: Закон нарушать нельзя. Хотя вот я разговаривал с некоторыми другими специалистами, и некоторые из них, в том числе и тот же Евгений Щербаков, говорили, что это, конечно, полный абсурд, потому что нанести урон популяции насекомых человек, в общем-то, не не может при всем усердии.
1: Это это, разумеется. Здесь, ну, здесь скорее в, в законодательном плане идут Можно спорить.
0: Касаясь темы научных работ, научных экспедиций и так далее, я, конечно, не мог не спросить эксперта о коллекциях. Тем более сам в детстве этим очень увлекался и собирал разных насекомых, в основном тех, которые нравились мне внешне. Кого-то потом выпускал, а некоторым повезло чуть меньше, они попадали в коллекцию, их ждали усыпляющий ацетон и булавка. Не знаю, корить себя за это или нет, но энтомология без коллекций, конечно, немыслима. Успокаивал себя тем, что птицы все равно съедят больше насекомых, чем я поймаю за всю жизнь. Уточнил у Анатолия Валентиновича, чем должен вооружиться настоящий коллекционер, чтобы его собрание бабочек выглядело достойно.
1: Если это дневная бабочка, обычно можно аккуратненько доколоть инъекции на шатыря, чтобы умертвить. Для каких-то особо нежных бабочек, для ночных бабочек, часто используют морилки, то есть банка с каким-то ядовитым веществом, которым бабочка умирает. Далее можно ее сразу наколоть на булавку, что, в общем-то, даже больше способствует ее сохранению. Либо положить в конвертик и в таком вот виде доставить уже на стационар, где ее можно будет расправить, если это нужно. Что значит
0: на стационар? Это очень интересно.
1: Лабораторию, домой, куда угодно. Но я имею в виду, что где вы с ней сможете уже работать. То есть, если, если бабочка свежая, ее можно сразу же расправить. Вот есть такие специальные расправилки. Вот я вам, покажу, у меня под рукой есть. Mm-hmm. Вот здесь такие вот дощечки под определенным углом находящиеся, на которых в в таком виде бабочкам придают форму. Если бабочка, грубо говоря, высохла полностью, то ей нужно придать какую-то подвижность, более-менее прожизненную. Для этого ее во влажной среде размачивают. Далее бабочка, разумеется, этикетируется, как и любой биологический образец. То есть пишется подробная этикетка, где, когда, кем была поймана и ставится в коллекцию.
0: Есть ведь какой-то вымерший вид голубя.
1: Я знаю, что в США была голубянка, ксеркс, по-моему, называется. Ее считают полностью вымершей, да. Ну, я не исключаю, то есть не исключаю, разумеется, на протяжении эволюции семейства тысячи видов вымирали. А так, известны случаи, когда в Европе там вымирали какие-то отдельные виды, но при этом они существуют на других территориях, там в Азии, например. Как они там Макулинеорион в Англии. Там, кстати, была очень интересная история, как ее потом восстанавливали. Находили места обитания подходящие, завозили из других частей Европы этих бабочек, в общем, мониторинг вели, там очень серьезная работа была проделана.
0: А вы все-таки вот в рамках изучения голубянок чему сейчас, как ученые, уделяете внимание? Что вы изучаете Вот, допустим, в настоящее время.
1: Ну, в первую очередь, эволюцию на основе э, молекулярно-филогенетического анализа отдельных генов. И разнообразие, систематику. То есть, с одной стороны, у меня какие-то большие проекты, направленные на исследование эволюции, исследование филогеографии, то есть как в процессе на протяжении эволюционной истории, как и под воздействием каких факторов происходило расселение, видообразование, образование родов. С другой стороны, да, это вот какие-то более дробные исследования, там, ревизии отдельных родов, описание видов, что-то такое, то есть все в
0: комплексе. Любой студент-энтомолог, как и все, пишет курсовые работы, потом дипломную работу, возможно, диссертацию. Мне было интересно спросить у эксперта, что представляет из себя диплом, какие этапы приходится проходить молодому ученому, и когда он выбирает себе будущую специальность. Потому что очевидно, что энтомолог, который, допустим, занимается жуками, в стрекозах или сетчатокрылах, или каких-нибудь трипсах, разбирается гораздо хуже. Тем не менее, базовые знания о каждом отряде у него все равно есть. Мы затронули и эту тему.
1: Ну, Человек приходит на кафедру, изъявляет желание заниматься той или иной группой, выступает, грубо говоря, под начало... Код специалиста
0: на поверхностном уровне хочется понять как выглядит диплом написанный эндомологом. это что за труд там ну очень... это по-хорошему
1: это э, небольшая научная работа ничем например не будет отличаться от диссертации кроме объема и глубины
0: ну там должна быть какая-то новизна тоже да то есть он не должен
1: желательно ну, написать... да конечно более или менее оформленная научная работа, представляющая научную новизну, по которой в идеале можно опубликовать статью или даже серию статей.
0: Что в вашей научной практике было для вас очень знаковым, очень таким запомнившимся? Сложно сказать. Ну, Наверное, какие-то
1: первые экспедиции. Мой экспедиционный опыт уже лет 15, наверное, насчитывает. То есть, когда впервые удалось где-то побывать в каких-то интересных местах, увидеть каких-то... Ну, даже не только бабочек, там других животных, о которых раньше только читал в книгах. Были экспедиции в Турцию, в Армению, в Монголию, в Таджикистан, на Памир. Ну вот, наверное, одно из таких ярчайших впечатлений, да, это Памир. Потом уже были экспедиции в Китай, на Тибет. Безумно интересно, конечно.
0: Да, скорее бы уже лето, когда ловить и изучать насекомых, снова можно будет в естественной среде, где-нибудь в лесу или в парке. На этом все. С вами был подкаст «Инсектариум». Удачи и природного любопытства.